0: En tu dosis diaria de noticias bonito viernes aquí te traemos tu shot de noticias para empezar el día con todo pero antes de empezar recuerda que ya puedes disfrutar de tu dosis diaria de noticias en video a través de nuestro canal de snapchat búscanos como te lo cuento ahora sí vámonos con las noticias del día el próximo mes se va a discutir la reforma a la guardia nacional y la vigencia de la prisión preventiva ayer fue la reunión plenaria de morena lo más sonado Adán Augusto dijo que el presidente mandará una iniciativa para que la Guardia Nacional pase por completo bajo el control del ejército. AMLO ya había anunciado un decreto y una reforma constitucional para hacer esto, pero ahora solamente buscará modificar leyes secundarias, ya que no le alcanza para pasar una reforma constitucional, que requiere la aprobación de dos terceras partes de ambas cámaras. Por su parte, en la Suprema Corte de Justicia también tendrán un septiembre intenso, pues el 5 discutirán los proyectos para desechar la figura de prisión preventiva oficiosa, que en automático encarcela a aquellas personas acusadas de cierto tipo de delitos. El plan era discutir el tema este mes, pero ayer el presidente de la corte Arturo Saldívar aclaró que mejor se pasará hasta septiembre para tener más tiempo de analizar la situación y poder votar el proyecto. El Kremlin renovará sus filas tras medio año de su invasión a Ucrania. Para conmemorar el primer semestre de su invasión a Ucrania, Vladimir Putin dio un nuevo golpe en la mesa geopolítica y decidió lanzar un decreto para rearmar a su ejército con más de 130.000 nuevos militares, además de pedir a sus funcionarios que se asigne el presupuesto que sea necesario para fortificar toda su maquinaria de guerra. Esta orden entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2023. Por su parte, en el frente de guerra, tras días de fuego cruzado la planta de energía nuclear de Zaporilla, quedó aislada de toda la red eléctrica de Ucrania, provocando apagones masivos en las regiones aledañas de acuerdo con las autoridades. Se cumplieron cinco años del inicio del genocidio y desplazamiento forzado del pueblo Rohingya. Hace cinco años, el ejército de Myanmar lanzó una campaña de segregación violenta contra el pueblo de los Rohingya, una comunidad que habitaba principalmente en el estado de Rajine, Miles y miles murieron a manos de las fuerzas armadas y al menos unas 770.000 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Así, con el miedo de ser asesinados, cruzaron la frontera hacia Bangladesh. Ahora, alrededor de un millón de personas de este pueblo exiliado yacen refugios de bambú sobrepoblados y temporales en Bangladesh, donde viven escasez, violencia y discriminación. Por su parte, en Myanmar, la represión sigue. Ahora, la ex embajadora británica Vicky Bowman ha sido arrestada junto a su esposo por la Junta Militar, que los acusa por cargos de inmigración. Vámonos a los cuentos cortos. La Fiscalía de Jalisco revictimizó a Luz Raquel Padilla, quien murió quemada en Zapopan en julio. La instancia presentó los avances en las investigaciones del caso asegurando que las pintas en el edificio donde vivía y que tenían amenazas en su contra fueron realizadas por ella misma. Esto después de que un aperito en ciencias forenses revisó su escritura así como la de su vecino y presunto feminicida Sergio N., quien actualmente está vinculado a Proceso. Al final, argumentaron que no encontraron similitudes gráficas con la letra de Sergio, pero sí con la de Luz. De 6 a 11 meses tardarían las autoridades en rescatar a los mineros atrapados en la mina de carbón de El Pinabete, Coahuila. Así lo advirtieron las y los familiares de los obreros después de que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se sentara a hablar con ellos para darles las nada gratas noticias. Y es que según ella, la única alternativa que hay es hacer un tajo abierto con rampas, abriendo una nueva entrada a la mina. Andrés Manuel no tiene intenciones de presentarse ante los tribunales electorales para declarar en persona por la carpeta de investigación sobre su hermano Pío, ya que prefiere mandarla a la Fiscalía General de la República por escrito. Mientras tanto, el presi mexicano dijo que no tiene nada de qué avergonzarse, asegurando que ni él ni Pío son corruptos. Todavía no han revelado cuándo publicarán el informe que hizo la ONU para evidenciar los abusos cometidos por China en la región de Xinjiang contra uigures y otras minorías musulmanas. De hecho, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, propuso la publicación de este texto, que Pekín se ha esforzado tanto por bloquear. Las razones no son claras, aunque la expresidenta chilena sí reconoció la presión que China ejerce sobre la organización internacional. El Congreso Español aprobó la ley conocida como solo sí es sí, que promueve el consentimiento afirmativo y claro sin que éste se asuma únicamente por omisión o silencio. La iniciativa redactada a partir de la violación grupal de la manada en contra de una joven de 18 años en 2016 fue aprobada con 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones. Así las nuevas generaciones tendrán mucho más claro de qué va el consentimiento. Novak Djokovic sigue oponiéndose a vacunarse contra el COVID-19. Esto, como sabes, le ha costado la entrada a diversos torneos y ahora el US Open nos dará la excepción. Así lo anunció el tenista recientemente, diciendo que debido a las restricciones que Estados Unidos pone a los viajeros que no se han inmunizado, no podrá asistir a esta justa deportiva. Y eso fue todo por hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes para tu dosis diaria de noticias. Bye.